0: 很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 指的是二十多岁时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多人生新的课题。每期播客，我将会和我的朋友聊一聊自己的故事。如果你有任何建议或者有任何想法，请联系我的公众号雨禾。提前祝大家新春快乐，过年吃了不胖。这期的话题呢，跟回家有关。你是不是从上学开始就离开家乡，又去了不同的城市工作呢？你想象过你的爸爸妈妈在家的生活吗？工作之后，我对这个问题有了更深的认识。想象一下，你正在建一座自己的房子，这座房子象征着你的一切，你的学历、工作、生活等等。而你的爸爸妈妈住在后院，你正在专心地建造你的房子。你考虑过后院和前院的问题吗？这期的嘉宾呢，是我在复旦的两个好朋友。他们从复旦毕业之后，都去了美国名校读研，一个去了哈佛，一个去了卡内基梅隆。现在一个已经回国，一个呢正在计划回国。而我们在这一点上都考虑到了离爸妈、离家人更近一些。好，让我们一起来收听吧。噔噔噔，开始。就比如说，最近因为。众所周知，大家知道香港发生的一些事情，就其实我觉得我爸妈还是挺担心我的。像我爸妈每天都会问我说：“嗯，今天怎么样啊？然后路上有没有什么事情啊什么的？”嗯、对，现在没有想要换城市、啊，嗯、但如果我想说我要换城市的话，我肯定会首先考虑的是离我爸妈有多远、嗯、这个问题。对对
1: 对，我很赞成这样的一种。想法，我想应该是我们大多数人的选择。<对>就比方说，我最开始回国的时候，当时就是想要找一个离家近一点的地方，嗯、所以就是兼顾我自己的舒适度和我父母的舒适度。因为我当时确实是有一个机会是留在美国工作，但是我就觉得还是回来吧。然后回来以后就找了现在的工作
0: 。嗯，但你会不会觉得有的时候你在 location 在地点上做出的选择就会。
1: 限制你的更多的机会吗？嗯，会有。所以我觉得我也不是一直就开始从美国毕了业就马上回来了。我在美国工作了一年，<笑>然后工作了一年以后，会有不同的想法，就是会像刚刚说的，就是找住自己的 priority， 找什么是优先的。然后在那个时候，我觉得我回国是优先的。所以我就是回， oh. 因为回国以后有很多不同的城市嘛，可以在不同的城市里面进行选择。对,对对对，对对对。对嗯、对所以，瑞瑞觉得呢
2: ？啊、uh, ，我我自己的经历也是这样啊，因为我不是啊、呃，今年下半年就有回国实习嘛。其实也是因为之前一直在美国的话，啊、呃，除了说自己职业发展的原因，确实在美国觉得。嗯，跟父母联系有时差，然后经常你不能在第一时间去，就是呃给父母支持，或者是他们其实对于你在国外这种一直飘忽不定的状态，他们其实心理上会有更多担心。啊，那比如说啊、呃，可能我我在匹兹堡的时候，然后加州发生了一个什么山火，然后。家,家长就会觉得啊，美国现在特别乱，然后美国又发生了那个什么事情，然后你有你有你有什么有有没有受到影响？啊，其实你在美国的话，你觉得哎这个离自己很远，但是父母他就会觉得你就是不安定的因素还是很多。对对对但是当你回来了以后。然后就会觉得，哎，父母放心了很多。然后我我我爸就会说，你在上海一个月不联系也没有关系，就是他们的安心程度明显不一样了。而且，嗯、呃，就他们有什么事情啊，第一时间你都可以给他们回应啊。比如什么今天上午，虽然说就是跟家可能还要有四五个小时的飞行距离，但是我爸出去买个什么，他都很开心的给我发图，然后让我帮他选。我就是觉得这种联系会更紧密一点，就是。在我们这个年龄，真的这个就很重要
0: 。嗯，对，像我现在基本上、啊。能请假我都会休假，然后就只是回家而已。对，对我觉得
1: 这是我跟我在上学的时候和刚工作的时候比较不一样的一点。对，刚刚上学的时候或者刚刚工作的时候，就是天天就想着在哪儿玩，在哪儿吃，跟哪些朋友出去，去哪儿玩去。现在反而就是有了假期，就会想着啊，我又可以凑几天假，然后就可以回家一趟了。对，对，有一个周末，然后再搭个什么节日，然后就回去家一趟，然后。然后反而会觉得跟家人的时间
0: ，就希望
1: 能更多一些。对，是挺重
0: 要的。<对><对>因为香港也有很多同学都是在美国读书之后再去香港工作的嘛，嗯、然后他们最大的感受就是离家近。嗯，对。像以前的话，就基本上可能一年只回一次或者两次，嗯、在香港的话，基本上就是有假期大家都会回去那种。对对,对。现在国内交通真的非常方便。
1: 这
0: 我觉得还有一个原因就是。也是因为我自己经历过吧，就是可能到了这个年纪，大家都会经历一些亲人的离世，嗯，就可能是从爷爷奶奶、外公外婆这一辈开始的。然后就是到了这个年纪，我就会觉得，就是之前你在认识这些朋友、在见到这些人的时候，大家都是以一个。现代都市人，就是作为一个朋友，作为一个社会人，或者说作为一个同事，作为一个工作伙伴，出现在你面前的，你没有看到他的家人。嗯。然后，大部分人也不会主动说这些事情。嗯、但是，这个是你在朋友圈里看到，然后或者说有朋友单独告诉你他的人生中的一些。变故或者是大事的时候，会觉得说，就以前你不会觉得后院会起火的，然后你突然看到了后院起火了，对，就是我觉得现在比较大的改变就是感受上的是，就就在这些事情上，我不会存在任何侥幸心理，对，因为我觉得在这些事情上，不管你是一个什么样的人，人都会有生老病死，对。
2: 你刚才说的是后院起火嘛， oh. 所以我就想到，其实前院也会起火，就是我们自己年轻人现在不是，我们、oh. 就我们的工作节奏很快， oh. 然后压力很大，然后现在我们也看到了很多年轻人可能就过劳啊、oh. 生病啊、猝<笑>死啊，所以每当看到这种新闻的时候，我就会很担心说，说哎，万一哪天我出什么意外了，然后、呃、我我我我这些有有有限的时间都扑在工作上了，然后没有陪伴我的爸爸妈妈，我也没有给他们安,安排好，我就会觉得。这个这个这个这个，我会很自责，很、嗯、对，很不能忍受，嗯啊啊、所以我会觉得还是要经常<对>要回家要多陪陪他们，对
0: ，对
1: 对嗯，对是，对，的哎，我觉得我很喜欢这个比喻，嗯、就是我们这个后院前院，后院表示家人的健康，前院表示自己的健康，我觉得这个。跟我们的呃，马上要说的这个比喻是相连的，就是我想到的，就是就是建房子，就是那个房子、啊、前院和后院。我觉得如果就是归纳一下刚刚我们说的，就有点像以前的我，真的很注重的是那个建房子，就是我希望我自己的事业做得很好，啊、我希望自己很努力，<对>这个房子建得很高很漂亮。然后突然有一些事情发生以后，你就会发现，其实那些院子搞不好比我这个房子要重要。嗯、对对,对，然后就会发现自己的前院后院。嗯，确实要关心的更多一些。你说的很有道理，这个这个比喻很形象，我觉得。对，这个比喻就是我刚刚突然想到，就觉得哎，这个前院后院的事情真的很有趣，是、啊、而且我觉得。不过这个事情，我我是一个比较乐观的人，所以我觉得出现这种情况，第一方面是说，确实我们到了需要来考虑这个事情的年纪。但从另外一个角度来讲，就是我们的房子没有出太大的问题，也算是自己的一有一点肯定。当<对>当你自己的房子上有很大的问题的时候，<对>真的就无心顾这个所谓的前院后院。对，说的很有道理。对，就是真的。<是>对，就是你头顶上没有屋顶的时候，<是>你就没有没有觉得前院后院的重要。对。但是现在。我觉得，就一方面是对自己就是警醒，另外一方面，我觉得也不要让自己太过的恐惧了。就说明现在能看能关心到前院后院，起码还有个屋顶儿吧。对,对对对对对，对<笑>对，哇、哦，这个道理真的是。但是确实就很明显的就觉得已经发生了很多事情了，甚至我觉得我。毕业以后，马上跟研究生的状态就已经很不一样了。嗯，对，本科的时候真的就天天就担心的是在哪吃，在哪玩，有些什么展览可以去看，就是天天就是这些事情。但是毕业了就开始就开始慢慢周围就开始有人结婚了，慢慢周围就开始有小孩了，然后朋友聚会慢慢就开始变成了。啊，一些现实问题，对结婚的事情、小孩子上学的问题、买房子、工作啊、对，水啊这些事情，然后甚至现在到了给爸爸妈妈说保险的问题，对对对，就就感觉这几年发生的变化真的很多。
0: 对，
1: 我觉得刚刚讲的
0: 是就是在心态上啊，然后还有要多陪伴父母嘛，对吧？但我觉得其实财务上、金钱上也是一个不可避免的话题，对，因为。我看过一些，就是同学写的那些亲人离世的感受嘛，嗯、可能最大的感受就是，呃，子欲养而亲不待，嗯、就是你可能就是用一句那个很俗的鸡汤说，就是你成功的速度比不上你父母老去的速度，嗯、对，嗯
1: ，确实会有这样的，所以有些时候真的好希望自己有一个。哥哥姐姐、弟弟妹妹，就可以把他们甩在家里，我就可以出去了。<笑><笑>但是，然而遇到了这样的同朋友的时候，就会发现他们也会有这样的问题，都想是让对方是待在家里的那一个。哦，对。哎，我当时
2: 很想。就是让父母把父母接到自己身边，对。嗯、但是父母他们的看法就是说，他们不会离开自己熟悉的地方。嗯，对
1: ,对我我
0: 其实曾经也考虑过类似于移民这样的想法。嗯，对，但是我觉得。对父母来说，要改变，不仅是语言上啊，什么饮食上这些最基本的生活上，可能要改变整个社会环境啊，还有什么，比如说一些社会规则规范，一些行为方式上，我觉得对他们来说真的是很难的。改变，而且我觉得，就对于比如说，可能父母在处于要进入退休的状态，嗯、你还要去类似于折腾他们去改变很多，我觉得是、嗯、是比较难的，真的是。对
1: 对、嗯、对，这就,就刚好就是刚刚我们去卫生间的时候发生的那一件事情， <Okay. S 2> 就是在门口看到一个奶奶、一个爷爷拿着衣服抱在那里，看了半天，左看看右看看，不知道哪边去，然后就看到他们的时候，我才会想到，原来生活当中这么细节的东西，这么。小的一点东西都会造成他们生活上的困难。对对就，就
0: 因为洗手间的标志，并不能让老年人很快的理解这是男厕所还是女厕所，对,对吧
1: ？对，所以。嗯如果真的让他们，比如说搬到国外，对，就最基本的生活沟通都是问题，<对>更不要提就是有一点点自己的社会圈子，是<的>，这实在是太难了，就是就是不是我们能想见到的问题，<对>这就很难去处理它。对，对就像比如说刚刚那位爷爷奶奶他们的子女，他们也。没有办法会想见到这样的问题，啊、他们就会遇到这样的问题，啊、就会很麻烦。对，对这是每一代人、嗯
0: 、一代一代的人的这个不同的生活方式的改变带来的，我觉得。<的>所以我们这一代人很难想象父母那一代。在新的新一代的生活中会遇到什么问题？我觉得
2: ，而且其实我觉得，就是从父母来说，他们就是如果他们跟跟我们到了一个新的环境，等于其实他们只有我们嘛。嗯、对。然后那如果说让他们抛弃了他们的圈子，然后他们的爱好，他们所熟悉的一切，然后就等于是就是把他们拴在我们身边，好像对也蛮自私的。对
0: ，对
2: 对对，我也觉得是，所以就现在不再想这个事情了，<对>然
1: 后就是尽
2: 量的让自己去离他们近一点，对
1: 。是，有些时候真的觉得我们父母这一辈挺不容易的，因为我觉得他们真的是经历那种巨变的一代。就他们是孩子的时候，他们的父母是那种比较老式的父母，然后兄弟姐妹很多，资源很少，然后很艰辛的过了他们的半辈子。然后结果到了我们的时候，孩子又只有一个了，挺惨的。哈哈
2: 哈哈小孩的思想还那么独特。<笑>对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊
1: 、对呀、啊，真的挺不容易的。哎。嗯，但是好像又没有什么特别好的解决方式。哎，我也觉得是。对，对,对，因为比如说，如果是真的想让他们很独立的话，我又觉得他们也没有很快乐。因为我感觉，就是我妈妈，她说，啊、她就说，啊、她的一大爱好就是我，啊、<笑>对，就是如果真的给她很多的自由，哦、对吧？然后她对啊，觉感觉对她来说，对也挺难的。哎
2: ，我家就不是，像像<对>我,我爸我妈是那种，有的时候我去联系他们，他们都不理我。然后我周末的时候我，我我好不容易有点时间，我说咱们视个频啊。然后我我妈说我要逗猫，我爸说我、啊、我,我要去外面摄影，一天都不在。哦、哇塞，对，那你爸妈很独立啊，对，他们很独立，然后所以我从小也是那种放养的那种，对，就还、嗯
0: 、对，之前之前我还跟。朋友聊起过说：“哎，那个爸妈退休了，你们会会不会想让他们做点什么，或者给他们安排点什么事儿？”然后我有个同学说的话还蛮打动我的，他说：“哎呀，爸妈都退休了，他们愿意干什么就干什么吧，他们开心想干什么就干什么吧。”对，对，我觉得这点就虽然虽然很朴实，但我觉得还蛮打动我的。是对。
2: 突然想起来，我妈是那种口嫌体直的那种，就是我国庆的时候不是休息七天嘛，然后当时刚回国，然后还有时差，然后我就非要回去，然后我妈就一直在说你为什么要回来？不用回来，不用你回来，你那么累。她其实就是怕我累，嗯，然后她就会一直骂我，她。就他的表现的很极端的方法，就是他妈我说你不需要回来，但是你回去了以后就发现，哎，他其实真的很开心。是啊，是。啊。哎有这个女人。女人的口是心非。是，哎哎，没办法。其实，在这方面，我觉得很多设计师也就是在在在努力，特别是我在那个美国遇到的很多产品设计师，其实大家都会在考虑说，就是留学生父母的养老问题。嗯，对，这个就是大家没有什么说已经想好的方案，但是就是大家都在思考说，我们如果是这种，就是。哎，迫不得已就是要跟父母身处两地，那那我们可以就是通过什么样的方案说啊、呃，让父母更快的适适应异地的生活，或者就是我们怎么样更加强联系的？我就是我觉得现在有越来越多年轻人在关注这个，嗯，这还蛮好的
1: ，不得不
0: 关注，对，<笑>真的是很很对。我觉得是到了
1: 考虑这种问题的年纪了，对啊对,对,对啊，而且我觉得这个应该也是中国社会里面从来没有遇到过的问题。对就是从来没有说是一个家庭里面就只有这一个小孩这个小孩还离自己如此之遥远，而且是大规模、大范围的，所有的家庭基本上都这样。因为我自己的同学里面，初中、高中里面，现在在武汉的人，基本上我可以说十个人里面看有没有两个。对对对，没错。对，这老师真。对，就是也就是说，这十个家庭里面可能就有八个家庭。对对对。就是两个人在一起，爸爸妈妈在一起。这个完全我都觉得很难想象这，这这这些应该这么多的老人以后会怎么办？是对、嗯
2: 。像我有一个朋友，然后他他家长也是属于那种就是思想比较超前的嘛，然后他在他是一个女孩子，然后他在美国工作，然后呢他爸爸妈妈在那个就是国内的一个城市，然后他回国以后，他就觉得哎呀。就是父母肉眼可见的变老了，他就真的很想留下。对对对但是他因为留下以后，他那个城市非常小，又没有适合他的职业，他做不到产品设计师，那他可能就需要转行。<是>但这个时候，他爸爸就会跟他说：“就是啊，你不用说为了我们照顾我们留下，就是每一个家族，就是你你你要为你自己自己的事业，你去找一个适合自己的环境。那那如果那这样的话，可能一个家族才会就是这样的一代比一代强。”对，就是这个角度，真的就是也、嗯、也听了很让人心酸，对，觉得<对>又很
1: 感动，但是又很心酸。对，我觉得家长是这样，他们。其实很分裂，一方面希望儿女有很好的未来，但一方面又希望他们离自己稍微近一点，过得不要那么辛苦。对，其实很多家长，我觉得想让孩子近，还真的不是说让家让孩子们去照顾他们。说老实话，我觉得我在离家更近的这段时间里面，也没有照顾到我爸妈什么，反而是吃了他们呃，对，就是,是就是享了他们很多福，是是是，是是的是的贴着他们吃的更好了，<对>各种各样的更方便了，所以他们其实。我觉得其实我现在回家一趟，我爸妈会比往常他们过得更。更累，就我如果不在家， oh, 他们其实到了周末可以出去游个山、玩个水、拍拍照。<对>我一回家就得想着给我做点吃啥的，<对>忙点啥，带我去逛逛啥。对对对对反而就是会更麻烦。是是，对,对,对，所以他们其实我觉得出发点都是为了我们，是，对，为了我们好。所以这一点也就是让人觉得挺不舍的原因。是、嗯、是，是就是<对>嗯。但我觉得我们回家，他们总归是开心对，对吧？对
0: ，对不管是更忙更累，对吧嗯，对，唉、哎，哈哈哈哈哈哈！好像到了一个无解
1: 的结局
0: ，是，
1: 对。
2: <难>但是这种羁绊本身也很美好
1: 。嗯，对对对。嗯，是的。对
2: 呀、啊，就是到这个年龄了，你就觉得哎呦，有工作啊、学习啊，都是 social 啊，都是那种。都都不是最核心、最重要的东西
0: 。是是是，对对，我觉得大家<对>大家都会慢慢体会到这一点，就是家人的重要性。录完这期播客呢，我也想整理一下我们想表达的想法。为什么这期我和朋友之间聊面对啊孝敬父母、父母养老问题，没有关注在钱、金钱本身呢？是因为其实可能你自己也发现了，其实父母呢，可能。某些时刻最需要的是钱，但是他们大部分时候最需要的其实是子女，也就是你能够在情感、生活甚至精神上给予支持。所以说，其实啊，无论是后院还是前院，其实最主要的还是你自己，你自己这座房子，你要花时间去发展成为你自己想成为的样子，成为一个能够创造。多为价值的人。如果你是一个二十几岁的青年呢，那你的父母这可能还没有退休，或者说正在准备退休。那么当下他们是在各方面能够照顾好自己的。那现在对你来说就是抓紧时间发展自己的窗口期。父母也是独立的人，他们有自己的生活智慧，他们有自己的人生经验，他们有权利去尝试和创造自己退休后的任何生活方式。无论这个前院和后院，你自己。是怎样衡量的？那其实，啊、呃，最最最主要的还是你自己这座房子能够建起来，能够建好，能够有最起码有个屋顶，不然的话你。你怎么去支持陪伴父母呢？可能有些时候你会觉得不知道从哪些方面去关心陪伴孝敬父母。可以联系的方面还是挺多的，比如说家庭财务管理，比如说教父母使用新技术新设备，比如说让他们更了解你所在的环境是什么样的，你所在的社会是什么样的，你身边都发生了哪些新闻时事，哪些大事。还有，再比如说，就是身体健康和营养，其实，在很多方面，你对父母都是能够起到支持辅助作用的。最重要的一点，还是说你自己能不能有这个能力、有这个精力去真的去支持父母，真的去。给父母一些生活上、情感上、精神上，甚至金钱上的一些支持和鼓励，还是我们很喜欢的那个比喻，就是在你建造自己的这座房子的时候，你也要注意到前院和后院，然后有些时候，这是一种平衡的艺术。听完了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也会有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在各大播客 APP 搜索“四分之一危机”就能找到订阅这个播客。你的转发和订阅就是在告诉我，你希望节目一直做下去哦。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。